0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. Conversa hoje muito legal com uma pessoa que já esteve aqui há quatro anos atrás e de lá para cá fez muita coisa, né? não só na startup que ela estava, mas também várias associações que ah, ajudam em a parte de empreendedorismo e de fintechs no Brasil, tá? de startups, empreendedorismo, fintechs e toda essa a coisa de inovação aí do Brasil. Tá? Ela é hoje a presidente da AB Startups, tem também uma cadeira no Conselhão, junto à Presidência da República, né? aconselha a parte da Presidência da República em relação à inovação e também tem hoje uma, uma posição junto ao G20. O Brasil, em 2024, ocupa a cadeira de presidente do G20 né? e, por conta disso, tem várias iniciativas aí que são sendo tocadas e ela está lá também atuando nesse sentido. Tá? Uma coisa muito legal de se ouvir e ver como a trajetória pessoal e também de... Atuação profissional aí vão se juntando para construir uma coisa bem legal, bem sólida e bem positiva para ela e para o Brasil. Eu estou aqui hoje com a Ingrid Bart, que é CEO e fundadora do Linker e também presidente da B Startups. Olá, Ingrid. É... Primeiro de tudo, acho que é um prazer te ter aqui de novo, eu estava dando uma olhada no episódio que você veio aqui, você não vai acreditar, você participou acho que do terceiro ou quarta entrevista que eu fiz, estava com o Fernando Lobo na época, ainda tem quatro anos, né, então assim, Caraca. É... o tempo voa, né, então assim, é um prazer enorme te ter aqui uh, de novo, assim, e tem muita coisa para você contar, que em quatro anos eu tenho te acompanhado né, nas mídias sociais <risos> e, e te você tem feito A vida muita mudou. coisa. É, você tem feito coisa, bastante coisa, então, uh, eu queria talvez começar um pouquinho, que acho que você não fez da, da, da última vez, Ingrid, se apresentar um pouquinho, assim, quem é a Ingrid, como é que você entrou nesse, nessa parte de uh, fintech, de inovação, nesses, nessas posições que você tem hoje junto à B Startups e outras que você foi no caminho? Uh,
1: eu costumo dizer que não foi uma coisa muito óbvia, nem muito planejada, é... Vamos lá, né? Acho que tem uma característica minha que é importante eu falar antes de falar como que eu fiz essa transição, que é o fato de eu ser hiperativa. É, então, assim, eu gosto e preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo, para eu ficar mais calma, então assim, é uma patologia em que os sermanos normais, por exemplo, quando tem muita coisa para fazer, às vezes eles ficam ansiosos, se perdem, é, não, não se sentem muito bem e tal, eu sou o oposto disso, então eu preciso fazer mais de uma coisa, eu tenho uma coisa só para fazer, eu procrastino, eu não me sinto muito bem, então acho que essa é a primeira coisa para falar, O porquê que eu acabei me envolvendo com esse mundo de inovação, porque de uma maneira ou de outra, é tudo muito rápido, as coisas são extremamente dinâmicas, a, a inovação ela vai acontecendo, você precisa acompanhar, você precisa ler, você é, tem que se adaptar muito rápido, e de uma maneira assim inesperada, isso se conectou muito com o meu jeito de ser, uh, só que eu descobri isso só ali em 2016, quando eu finalizei um MBA que eu fiz, que foi onde eu aprendi, por exemplo, o que era startup, inovação, vale do silício, essa nova economia que estava chegando, como a tecnologia, por exemplo, ia invadir realmente todas as as indústrias, e a indústria financeira é uma delas. E eu, eu me apaixonei e falei, putz, é isso que eu quero para minha vida, mas até então eu não sabia direito o quê, né? A primeira coisa que me passou pela cabeça foi trabalhar como executiva numa grande empresa de tecnologia, só que antes disso, poxa, uma, uma semana depois de sair do J.B. Morgan, que é onde eu trabalhava, é, eu fui fazer um mini sabático pela Ásia, fiquei quatro meses morando sozinha lá e foi muito muito bom esse momento. E meio que No meio do caminho ali eu fui é, prospectada pelo Neon, que na época estava começando, era super pequenininho, e foi assim que tudo começou e que eu me envolvi com o mundo de fintech e aí fiquei muito apaixonada. E, e eu costumo dizer também que diferente de quando eu estava no mercado financeiro que eu precisava de uma maneira ou de outra ali que mutilar as minhas uh, qualidades né? essa minha multidisciplinaridade no caso do mercado né, de startups, inovação, tecnologia, essas mesmas características eram valorizadas pelo fato de eu conseguir é, me adaptar, de eu conseguir absorver todas essas mudanças de maneira muito mais rápida. Então, basicamente, é, o que era um defeito virou meu superpoder.
0: É, e, e acho que veio um superpoder no sentido de que quando você vai para startup ou para empreender, é quase uma necessidade você ter essa visão mais holística, né, de fazer tudo, não só visão, mas essa execução mais holística, de fazer tudo ao mesmo tempo, né, porque você não, não é aquela segmentação que você tem dentro de banco que nem você falou de que quem trabalha naquela área é aquela área que vai fazer aquilo ali, né, outra coisa de outra área de outra pessoa, né, então assim a, é uma diferença muito grande. E aí você saiu do banco, né, percebeu isso? Vou empreender. Você come... acho que você começou a linker já, lá, né? Ela não chama... aliás, o nome não era esse, acho que é a última vez que a gente falou.
1: É, na verdade, eu fiquei um ano e pouco, um ano e três meses no Neon, uh, aí saí do Neon porque aceitei uma proposta da Foxbit para ser diretora de blockchain, de negócios lá, e foi quando eu estava na Fox Beach que, de fato, é, eu conheci o meu sócio, que não morava no Brasil, ele morava inicialmente nos Estados Unidos, mas estava voltando para o Brasil já com essa cabeça de empreender. E a gente foi apresentado por um amigo comum, que é o Reinaldo, do, do Mercado Bitcoin, é, porque o meu sócio estava querendo conhecer um pouco desse mercado de, de uh, serviços financeiros digitais para PJ. E na época eu era quase sozinha falando sobre isso, né? Não tinha ainda na, nenhum dos players que a gente conhece hoje. Uh, e aí eu brinco que eu fui tão empolgada a contar para ele que, poxa, tinha mercado, ninguém estava olhando isso da maneira que deveria, uh, que, poxa, ele ia ter um pouco mais de dificuldade num determinado pedaço, mas no outro ia dar certo, porque eu já tinha tido todas essa experiência no Neon, né? Uh, e aí uns dois meses depois ele me chamou para um café eu lembro até hoje, assim, é, que não tinha nem guardanapo na mesa. E ele falou, olha, eu vou fazer, vamos? E aí eu falei, vamos. Espontaneamente, no dia seguinte eu já não estava mais na Fox Beach. Uh, e, e eu lembro que eu olhei para a cara dele, ele olhou para a minha cara, tipo, tá, mas o que a gente faz agora? E não tinha nem papel para a gente anotar alguma coisa na mesa do café, né? E foi assim que começou em 2018, setembro de 2018, o CNPJ saiu em janeiro de 2019. Uh, começou como Fink Bank.
0: Exatamente.
1: E aí depois a gente mudou para Linker uhum. por questões ali de marca tal e até porque Fink é, ficava mais difícil das pessoas meio que sei lá falarem e tal. Então foi isso que aconteceu <risos> com o nome.
0: Entendi. É Não, essa levo...
1: parte de nome, viu?
0: Não é, é até eu, eu tive o meu ponto aqui com a FinTrender, né? Porque assim que é um nome que ainda enrola a língua, não é um nome tão fácil, etc. Mas foi o que eu achei e ficou, acabou ficando. É dificílimo, né? Porque assim tem seu nome que tem a ver com a tua marca, que passa o que você quer e que não exista, né? Ainda que é outra dificuldade, né? Porque a grande maioria já está tomado e todo mundo tem, né?
1: É. Aí você tem que inventar a palavra.
0: É, exato. você vai inventando palavrinha, colocando um L a mais, um J a mais, um H a mais, né, que eles fazem as palavras com duas vezes. Mas ok. E aí, Linker, como é que, como é que foi a trajetória da Linker nesses, sei lá, três, quatro anos aí, desde que a gente começou falou lá atrás? Né? Como é que ela estava lá atrás? Como é que ela está hoje? O que, que vocês mudaram nessa trajetória de teste? Fala um pouquinho dela para a gente, Ingrid.
1: Claro. São mais ou menos cinco anos né, de de história do Linker. Linker, como eu falei, começou ali finalzinho de 2018. Uh, 2019 foi um ano de construção, então a gente construiu time, é, construiu tecnologia, construiu estratégia, construiu marca. Então foi um ano de muito trabalho. Eu acho que, assim, todos os anos, quando você empreende, são anos de muito trabalho. Mas eu acho que o primeiro ano de uma startup, de uma empresa, assim, ele, ele é, muito, é, é muito emblemático nesse né? assim, sentido. Sentido, né porque poxa as primeiras pessoas que chegam são aquelas pessoas que não encontram nada elas vão acreditar em você vão acreditar no seu sonho também porque você também não tem dinheiro para remunerar essas pessoas assim absurdamente uh, então de fato assim é um ano é um ano desafiador mas ao mesmo tempo bastante é, como posso dizer ele, ele te preenche assim porque é a materialização de um sonho literalmente né então enfim, ela construindo as coisas. Só que aí, o que que aconteceu no segundo ano do Link, né? Uma pandemia. Não recomendo empreender na pandemia. Porque, olha assim, foi foi um ano extremamente desafiador assim, extremamente. E extremamente não só com relação ao Link internamente, mas com relação à nossa saúde mental, nossa vida, enfim, como eu comecei, a, comecei falando, né? eu sou uma pessoa hiperativa, imagina uma pessoa hiperativa ficar presa dentro de casa sem conseguir é, fazer é nada, sem conseguir é. ver pessoas. Enfim, já foi bastante difícil. Você gerir times de maneira virtual é um desafio e foi de um dia para o outro, você não teve uma fase de adaptação. É, eu, eu brinco com meu marido que se não fosse ele, eu tinha morrido de fome, porque eu acordava, começava ali 8 horas da manhã e ia até meia-noite, uma hora da manhã, assim, na fissura, sabe? Tipo, sentada e só levantando para ir no banheiro e beber água de vez em quando ainda. E aí eu lembro que ele vinha com um pratinho e colocava do meu lado, assim, para eu lembrar de comer, porque senão eu não comia. Então, foi um ano extremamente desafiador. E até pessoalmente falando, foi um ano que eu perdi uma pessoa que eu, gosto, que eu amava muito, que era a minha tia, e eu fui bem no finalzinho do ano, em dezembro, então aquilo me abalou muito. E aí em 2021 é, eu fiquei grávida, comecinho ali de 21, por, por questões hormonais que aconteceram por causa dessa perda é, da minha tia, e... E aí, assim, eu não surtei, sei lá por quê, porque, na verdade, assim, eu estava escalando empresa ainda, né? A gente tinha acabado de pegar nossa primeira captação, é... e aí o pessoal até, até hoje brinca que o bebê vem com pão na mão, né? A Maia nasceu dia 1 de novembro de 2021, a gente vendeu o linker para a dia, assim, ensinou os últimos papéis, né, dia 5 de novembro de 2021. Eu fazia do due diligence deitada, porque eu já não aguentava mais ficar sentada durante muitas horas. Então, as duas horas da manhã era a hora que a gente conseguia parar para ver as coisas da do diligence, porque a gente estava tocando dia a dia também. E aí eu lembro que eu, tava, eu ficava deitada, com a câmera desligada, fone de ouvido, computador do lado, assim, e meu marido dormindo do outro lado, então foi, foi interessante. E aí, com a venda... A, a gente passou né para a estrutura da OMIE, mas continuamos como uma marca independente, né como se fosse uma business unit dentro ali é, da OMIE. E esses dois anos, né desde a venda até hoje, foram anos muito muito interessantes, assim porque, na verdade, a gente tem uma sinergia muito grande com a OMIE, é, até com relação à cultura, tipo de cliente, a mesma filosofia de ajudar o empreendedor brasileiro a ter sucesso, a se organizar, a passar um pouco dessa questão de gestão, de educação financeira focada ali no empreendedor. Que sempre foram, assim, a, 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 sempre foram as frases e, e, e o alinhamento que a gente tinha muito dentro do LinkedIn, né? Como é que a gente dá mais dignidade financeira para esse pequeno empreendedor brasileiro? Então, são, né? estão sendo anos super interessantes porque de uma maneira ou de outra, assim, a gente consegue até potencializar muito das coisas que a gente gostaria de fazer, mas se a gente estivesse sozinho, a gente não ia conseguir. Então, esse é o momento hoje que a gente está dentro do Linker e ali com essa parceria super, super legal com a OME.
0: tá Quando você fala de venda, não é venda total nesse sentido, né, vocês continuam sendo os executivos, vocês continuam tocando a, a, da mesma forma ou, ou, e tem alguma phase-out nesse sentido ou não? A ideia é que vocês continuem.
1: A ideia é continuar, a gente tinha ali uh, pela negociação, período de turnout e tal, uh, mas a ideia é a gente continua como executivo, estamos trabalhando, esse é meu trabalho no dia a dia. Uh, mas a gente vendeu 100% do Linker.
0: Entendi. Hoje você é executiva da Linker, então você não tem participação mais na, nela? então
1: Eu tenho na UMIE.
0: Ah, é, você, obviamente, você subiu para cima. Tá bom, tá bom. A Linker é, ficou parte da Unilever, um, virou como se fosse um business unit dentro da... de cima, e você tem participação na de cima, não só a Linker, mas todas as outras. Exatamente. Entendi. Exatamente. Entendido. E foi tá legal, bom. assim, Conta foi um pouquinho.
1: processo muito interessante. E foi meio rápido, né? Desculpa te cortar, mas, assim, uh, hum. desde que a gente fundou o Linker até a venda, foram só três anos. E eu tenho muita, muito cuidado, eu gosto de falar isso com bastante delicadeza porque isso não é a prática do dia a dia, assim, não é o que acontece normalmente no mercado. Normalmente o que acontece no mercado por uma venda são ali seis, sete anos, uma média. Então, não peguem isso como exemplo, foi um, um outlier mesmo, mas foi muito rápido. assim. Uh, e, e até às vezes eu fico pensando, é até um pouco assustador, sabe? Tipo assim, meu Deus, é, é muito rápido, sei lá, as coisas vão acontecendo muito rápido, mas foi é muito legal o processo.
0: É. Não, eu achei muito legal você contando a, a, a forma como você conta é muito interessante, você vai contando a sua trajetória pessoal interligada à, à trajetória da empresa, né? Aquela coisa por lá, ah, perdi minha tia em 2020, teve pandemia, tive filho, né, né, e a empresa cresceu e vendi a empresa, fica, vai. <risos> coisa, o que, <risos> quando você está falando de empreendedorismo, é meio assim, né? Você não tem como separar uh, um do outro, né? Então, assim, você acaba tendo que, que juntar um com o outro porque a empresa é você, você também é empresa e você é você, né? Então, aquela coisa que você precisa uh, ir ajustando ali o tempo inteiro para ou não fazer um burnout ou também não ficar acomodado a fazer nada. Né? Tem, tem, tem um equilíbrio aí muito grande, né, Igreja?
1: É, mas eu acho que eu vou falar uma coisa meio polêmica, né? Eu não acredito muito em equilíbrio, sabe, Gustavo? Porque, assim, você é, é, não tem controle. Essa questão do controle é uma ilusão. Você pode, obviamente, dire, assim, é, dedicar energia a determinados setores da sua vida que estejam demandando essa energia naquele momento, mas outros setores, é, inevitavelmente, vão ficar ali <risos> com menos atenção sua, né? o net disso é que é o equilíbrio, na minha cabeça. Então, você faz a conta lá no final, né, de tudo que foi acontecendo. Tem que dar alguma coisa
0: positiva da forma como você pensa. Você tem que estar pensa, bem, né? tem que você tem quer. que estar tá
1: feliz, tem que estar tá confortável é. com as escolhas que você fez no momento que você fez, entendeu? Mas esse negócio, eu acho que é até é uma ilusão de você é, acreditar no equilíbrio porque isso acaba frustrando mais as pessoas que não conseguem encontrar nesse, esse equilíbrio é, que não existe e elas acham que, às vezes, o problema é delas, elas que não dão conta, elas é que têm tem algum problema, porque todo mundo consegue, menos elas. Não, isso é só uma ilusão, não tem equilíbrio. A gente é desequilibrado mesmo, mas tem que estar feliz, <risos> Não,
0: Bom ponto, bom ponto. Eu, eu, eu concordo com você. Acho que equilíbrio é uma coisa que você, você pode até tentar buscar de alguma forma, assim, é difícil, você não consegue, no final das contas, porque tem coisas que não estão sobre a tua, a tua tela, né, que você não consegue ver. É um pouco isso mesmo. Uh, acho, concordo plenamente. Ingrid, além do papel no Linker, você tem alguns, alguns outros papéis nas associações e representando o Brasil fora uh, do Brasil, em várias coisas aí de, de associações e grupos, na parte de inovação. Conta um pouquinho pra gente disso aí.
1: Boa. Bom, tudo começou, de fato, quando eu comecei a trabalhar no Neon, né, ali quando estava no comecinho dessa transição de carreira e eu tinha muito medo, muito medo de estar fazendo alguma coisa errada, não sabia se eu estava trabalhando para um agiota fantasiado de startup, enfim, e por causa desse medo eu comecei a querer entender um pouco mais de como aquilo se mantinha em pé no, no ambiente regulatório se de fato tinha algum tipo de regulação que deixava aquilo acontecer. E aí, muito do Bruno Baldutini também, que era o advogado que cuidava de Neon, e eu infernizava a vida dele perguntando várias coisas, e ele também me dava várias dicas, e uma das dicas que ele me deu foi, pô, por que você não procura associações representativas? Né? A BFintech estava bem no comecinho, Estou falando de começo de 2017, a Befintex foi fundada ali no final de 2016. É, e aí, meio que uh, foi quando eu comecei a me envolver com a associação para aprender e para ficar mais tranquila de dormir à noite, colocar minha, minha cabeça no travesseiro de que eu não estava fazendo nada de errado. Isso foi em 2017, como eu falei, mas eu comecei muito de maneira mais informal. Então, por exemplo eu era líder de vertical, da vertical de blockchain, eu de uma maneira ou de outra participava dos meetups, participava das reuniões, mas ainda de maneira mais informal, como associada só. 2018, viro diretora da BFintechs, e foi aí de fato que tudo começou é, com esses papéis representativos, né? E tudo que eu vou falar daqui para frente não é remunerado, são posições voluntárias, que eu não ganho dinheiro com isso, é importante falar porque, assim, meu trabalho é o linker, tudo que eu faço fora do linker é por, por propósito mesmo, É porque tem, alguém tem que fazer e eu acho que a gente tem que se envolver mesmo, uh, até politicamente falando no sentido positivo, né, você tem que defender seu setor, você tem que, que fazer aquele lobby positivo para que as coisas aconteçam, para que no final do dia destrave a inovação no país de uma maneira geral. Bom, fiquei dois anos como diretora da Befintechs, foi muito legal. Eu fui diretora, é, inclusive, a, no ano de pandemia. Então é, foi assim, foi um trabalho interessante, porque de um lado a gente precisava ajudar por exemplo, as fintechs de crédito, que estavam tendo muito default, mas que, de uma maneira ou de outra, poderiam ser utilizadas para repasses do governo. Então, a gente teve inúmeras reuniões com o Banco Central, com essas fintechs, para que a gente capturasse essas demandas e conseguisse conversar com os reguladores a respeito disso. A gente mandou carta para a Caixa Econômica Federal, para as fintechs de pagamento, para, de uma maneira ou de outra elas serem envolvidas. É, então, assim, foi um trabalho muito ativo num momento de bastante incerteza e bastante tensão, né? É, e eu acho que o papel da associação foi muito importante naquele momento, às vezes só para ouvir o empreendedor, sabe? Porque estava todo mundo bastante tenso, ansioso, uh, e assim, saber que você pode contar com uma associação que de uma maneira ou de outra vai ali legislar na sua causa, vai defender o setor, acho que foi muito legal, eu aprendi bastante também. Um, e aí eu recebi um convite do Felipe Matos, que é atual, meu atual vice-presidente, ele tem uma coluna num grande jornal, que eu não me lembro qual, então, para não, não, não cometer nenhuma gafe, uh, eu não vou falar, mas, assim, ele tem uma coluna num, num grande veículo de imprensa que ele escreve sobre inovação. E, e a gente não se conhecia, mas toda vez que ele queria falar de inovação no setor financeiro, principalmente porque foi na época de construção de PICS, Open Finance, todas essas novas né, legislações, que agora não são tão novas assim, mas que na época eram uh, ele ligava para mim, então ele me ligava para perguntar o que estava acontecendo, para tirar dúvida, tal, para depois escrever a coluna dele. E, e muito por causa desse relacionamento, até um, um pouco mais impessoal e tal, uh, ele quando ele falou que ele ia criar uma chapa para concorrer à presidência da Best Startups, ele me chamou para ser vice-presidente dele. E a princípio eu falei não. <risos> Eu sempre falo não, na BFintex eu falei não, para o Diego, que na época também. <risos> Pode parecer que não, mas eu tenho um pouco de juízo, tem que depois eu aceito, mas na hora eu falo, não, não, pra quê? Não quero. Na época, eu lembro que eu falei não para o Felipe, falei cara, não, não quero, tal, pô, eu já tô, eu já tenho bastante animação na minha vida, sou empreendedora, tô aqui com a Befintex, eu ia me, me candidatar novamente para diretoria na chapa, então tava, tava confortável, não tinha necessidade de né, exponenciar ali as tretas. E saquei com o um jeitinho mineiro dele E foi, foi, foi Quando eu vi eu já estava vice-presidente dele E foi, começou em 2021 E foi, assim Foi, foi intenso Foi bastante intenso Porque 21 Estava grávida, né? Então assim Primeiro ano ali, tentando ver o que estava acontecendo 22 que foi, Eu continuei Como vice-presidente em 22 Aí deu para que a gente... É, começasse a tocar uns projetos legais lá dentro, e aí a gente decidiu fazer uma dobradinha invertida para 23 e 24, eu como vice-presidente, desculpa, eu como presidente, primeira presidente mulher da associação, e o Felipe como vice-presidente. E nesse meio do caminho, outras oportunidades acabaram surgindo, que foram oportunidades que assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte. que a primeira delas é, isso foi antes de eu virar presidente da associação, foi ser a líder ali uh, da cúpula de startups do G20. E foi super interessante porque assim, eu nem sabia direito como que o G20 funcionava. Porque é uma coisa tão fora da nossa realidade, tão longe assim, né? Porque você vê no Jornal Nacional, né? O, a cúpula do G20, você fala, poxa, não, não, não faço parte, né? Porque é só presidente, ministros, presidentes de bancos centrais. Mas, na verdade, a cúpula, de fato, ela é diplomática e ela delega, né? Não sei se é essa palavra, mas ela meio que direciona os desafios que eles identificam para o que a gente chama de grupo de engajamento, que são essas cúpulas paralelas, que são pessoas da sociedade civil, especialistas nos temas que é, esses grupos de engajamento é, focam, e que uh, são escolhidos pelo governo, são nomeados pelo governo. E em dois, o ano passado, a presidência estava com a Índia. E esse ano, a presidência, no né, alinhamento dos planetas, é do Brasil. Então, eu estou liderando essas reuniões que vão acontecer aqui no Brasil com essas delegações internacionais. O que está sendo incrível, tá? Está sendo uma experiência, assim, surreal. Para não dizer... É, para não dizer outra coisa. Porque, na verdade, é, o governo... Pode falar. Conta
0: assim. é? um pouco mais disso daí para a gente, Então, assim, é uma... É uma você tem a cúpula do G20 e tem esses grupos de... Você chamou de grupo... Engajamento. Não, de grupo de engajamento. É. Esse grupo de engajamento e tem um grupo de engajamento com o tema inovação que você está lá presidindo e organizando tudo isso daqui. Isso. Ah, e aí, tem gente dentro desse grupo de engajamento do G20, de todos os países que você tem que organizar lá para ver alguma inovação. Conta para mim um pouco como é, como é que você está organizando isso, como é que é o dia a dia, quais os temas que vocês estão discutindo lá dentro?
1: Uh, assim, a gente meio que separa alguns pilares mais importantes, então, um deles é a parte de environment, então, poxa, como é que a gente incentiva tecnologia, inovação, startups dentro desse ambiente?
0: O environment, outro... quando você diz environment, é a parte de ESG, ESG de modo geral, né? Tá Exatamente.
1: Bom. ESG, inclusive, por exemplo, diversidade. Sim. O outro pilar, por exemplo, que é super importante, é o de funding. Como é que a gente facilita o funding entre os países do G20, né? Até para. Ilustrar, G20. São 19 países mais União Europeia. Então, são mais de 20 países, fora alguns países que são convidados, não fazem parte do G20, mas são convidados para participar. Então, é, assim, o que é essa, esse grupo de engajamento? Basicamente.
0: É gigante, é gigante né? Porque você fala, só a União Europeia são, acho que, 20, 22. É. Eles, obviamente, eles se juntam aqui dentro e vai, se apresentam via União Europeia, mas, mesmo assim, já, já tem ali uma. É, Muita dá, gente. Pra,
1: dá pra fazer uma baguncinha boa. É. <risos> e esse ano o Brasil é presidente, né? Todo ano um país é presidente. Então, por exemplo, pode demorar só assim, 20, 25 anos para um país voltar à presidência do G20. Por isso que a gente acaba não lembrando, porque essa rotatividade ela é tão grande que poxa, o Brasil foi, sei lá, em 2008 é, presidente do G20 e agora, entendeu? E... E é muito alinhamento dos planetas, assim, Gustavo, porque quando eu fui representar o Brasil na Índia, né, que foi o ano passado, eu tive muitas surpresas positivas com relação ao Brasil, coisas que eu não sabia de Brasil e que eu aprendi lá, principalmente com relação a como a gente está fazendo um bom trabalho no setor de tecnologia e inovação e startups, apesar de todas as nossas dificuldades. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a gente faz um marketing muito ruim de Brasil. A gente não fala de Brasil, não fala das coisas boas do Brasil, e quando a gente tem oportunidade, a gente fala mal. E isso eu vejo muito, por exemplo, no meu LinkedIn. Não sei se você acompanhou, por exemplo, eu falando no Web Summit, eu falando na, na Alemanha, e eu sempre com essa posição, assim, muito positiva. Ninguém vai falar mal do Brasil perto de mim. E sempre tem um comentário lá no meu post falando Ah, não, legal, mas... E descascando de Brasil, falando mal de Brasil, falando que é impossível o Brasil dar certo, porque isso... Porque e vindo tem... de brasileiro, né? Obviamente, é. vindo de brasileiro. E, cara, assim, outra coisa que se aprende muito nesses grupos, né, que são muito internacionais, é, pô, todo mundo tem problema. É, sim. Todo mundo tem problema. Todo, absolutamente e literalmente o mundo inteiro tem problema. Eu já fui cinco vezes para a Índia, tá? A Índia ela é um país muito complexo, muito complexo, com problemas estruturais infinitamente piores do que o do Brasil. Essa questão, por exemplo, das castas, até a, a questão das mulheres, a gente sabe que é um desafio lá na Índia. Eu já tive situações muito problemáticas na Índia, pelo fato de ser mulher. E a Índia, quando ela faz o marketing, quando ela se vende. Se eu não conhecesse a Índia, como eu conheço, você imagina que é um, um pedacinho do céu, assim, sabe que é a, a oitava maravilha do mundo. Porque eles fazem um marketing positivo deles, assim, excepcional. E, sendo muito sincero, eu fico com inveja. Eu fico com inveja, porque sendo quem a gente é, fazendo o que a gente já faz, se a gente tivesse. Não precisa ser igual da Índia, mas se a gente tivesse só um pouquinho mais de marketing, assim, eh, e de autoestima, porque eu acho que é esse ponto, acho que o grande problema do Brasil é a autoestima, eu acho que, assim, a gente estava muito melhor, a gente ia atrair muito mais negócios para o Brasil, a gente ia atrair muito mais, uh, muito mais dinheiro.
0: Sim, 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 sim. Ah, e Mas até uma penso, questão a questão, questão de imagem, né? À medida que você vê um lugar que já está estruturado, tem muito, tem muito gringo que você vê que surpreende, né? Então, se assim, eu tenho, pegar a parte de. de não precisa ser nem inovação, se você pegar a parte de mercado financeiro tradicional, quando você vê a infraestrutura, a segurança, a robustez do, do sistema financeiro brasileiro, elas são poucos países do mundo que têm isso. É pouca gente no mundo que sabe disso. Né? Tirando nós que conhecemos, e mesmo os brasileiros conhecem pouco, né? Então, assim. Aquela história de que você vai... Por exemplo, Estados Unidos, você não faz um PIX até hoje. Você começaram a implementar o ano passado, e ainda está aquela coisa meio capenga para você fazer essa parte de pagamento de coisas que, em tese, é o que a gente, como brasileiro, idolatra como sendo os Estados Unidos, o melhor país do mundo. Aquele negócio. Então, assim, acho que tem muita coisa que, que, que eu concordo plenamente contigo, que a gente precisaria ressaltar mais esses pontos positivos, que são muitos né que a gente tem.
1: Sim. E, e foi um choque de realidade para mim. E... E eu venho tentando, né, de uma maneira ou de outra mostrar isso para as pessoas, mas é desafiador. Assim, acho que o grande problema, é, de novo, é essa questão da autoestima e essa, é, esse prazer que a gente sente falar mal de Brasil. Então, é, cara, é um prazer, assim, eu sinto muitas vezes falando com algumas pessoas que eu fiz esses dias uma aposta com um grande empreendedor que eu gosto bastante. Falando, cara, o Brasil vai ser uma potência mundial. E ele, eu duvido. Não, tá aí. E eu falei, eu aposto com você. Aí ele falou: o que, que você aposta? Eu falei assim, um jantar em qualquer lugar do mundo. Em cinco anos, se o Brasil não virar uma potência. Eu falei fechado. Então a gente está apostado e eu vou trabalhar Pronto. porque isso
0: acontece. Boa. Mas assim,
1: só para ilustrar que, cara, assim, a gente não acredita na gente, sabe? E e eu não sou muito good vibes nesse sentido de tipo, ai, ah, não, primeiro precisamos pensar positivo. Não é, é que eu vejo como a gente é bom. A gente faz muito melhor do que com muito, muito pouco dinheiro, assim. Então, só para você ter uma noção, a gente fez um pitch do ecossistema de startups lá na, na Índia, né? Quando a gente fez o G20. Quando a gente foi lá no G20. E... A gente está entre os cinco, seis melhores ecossistemas de startup do mundo. Porque não é só número de startup. Não é essa a, a, a sei lá, o KPI, né? Tipo, é todo o ecossistema. A gente saiu de zero para cinco unicórnios em cinco anos. Cinco anos. A gente saiu de zero para 30 unicórnios. Não, sim. 30 unicórnios. Trinta e um agora, né? Em cinco anos, a gente não tinha... Nenhum unicórnio. Olha que, que potência que a gente é, é entende? Claro,
0: né? É, e aí Nem... é o que você falou, não é só questão de número, é questão de estrutura, de financiamento, de, de, de organizações que dão suporte, né? Tudo junto, né?
1: Exato. Iniciativas públicas, privadas, investidores, anjo, números de CVCs, por exemplo, de VCs, até tem uma, uma, uma das. Né, das coisas que a gente colocou nesse pitch que a gente fez de país era diversidade hoje a gente tem aproximadamente é, 23% de startups fundadas por mulheres no Brasil se você pega esse número isolado é um número ruim eu gostaria que tivessem mais é. mulheres empreendendo e até outros tipos de diversidade né, porque a gente está fazendo só esse recorte de gênero mas por exemplo quando você vê o pitch de Japão é. Eles têm menos de 1% de mulheres empreendedoras é, 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 em startup. Então, às vezes, a gente não pode olhar o nosso número de maneira nua e crua sem Sim. olhar essa perspectiva. E quando você leva isso para perspectiva, a gente está muito bem, a gente está muito melhor do que muita gente. É. Então, é um pouco disso que eu estou tentando. Não é fácil, confesso para você: não é fácil. É trazer esse, esse, essa positividade e, e, e esse olhar um pouco mais sobre perspectiva, esse olhar um pouco mais, caramba, tá, a gente tem problema, mas a gente tá focando muito no problema, olha as coisas que a gente consegue fazer mesmo com todos esses problemas, tem esse desafio, mas esse é um desafio que eu, eu tô curtindo fazer, então essa é uma é das coisas também... <risos> Essas minhas funções sem fins lucrativos.
0: Boa. Ingrid, conta para o que, que a gente pode esperar aí da, da Ingrid, do G20, da, do Linker para 2024, agora, já que a gente está bem no comecinho do ano. O que, que você tem de projetos aí? O que, 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 que você está vislumbrando é. para 2024?
1: É, e tem mais uma coisa, né? Que foi o ano passado também que me convidaram, que eu estou no Conselhão.
0: Ah, esse eu nem, nem conselhei. O que, que é Conselhão?
1: o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Presidência da República. Ah. Eu Estou aconselhando o presidente.
0: Caramba, não faltasse coisa, não vou mais ver.
1: E aí, Caramba, guardando né, as, as preferências pessoais, eu sempre falo disso, tem esse disclaimer, né? Cara, assim, é uma experiência que não, é bonito, eu, né? é, eu tá, não
0: consigo é, nem... E, 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 e o legal é que você está envolvido com todos, todos, todos os escalões, vamos dizer assim, né? Então, sei é. lá, a G20, que é global, presidente da República, com, com o conselhão que você acabou de falar, a, a B Startups, que você fala com os empreendedores embaixo. Então, assim, você tem um, uma posição super privilegiada até para dizer o que você falou agora, né? De que a gente faz muito bem essa parte de inovação, né? Que você está vendo lá fora, está vendo aqui dentro, está vendo a parte pública, a parte privada, tudo, né?
1: É, e também é, fazer essas articulações está sendo, tá sendo bem interessante assim, para mim, porque, uh, querendo ou não, você tem que aprender a dinâmica de cada um, de cada um desses, das suas contrapartes. Então, a contraparte pública, ela se comporta de uma maneira. A contraparte privada, por exemplo... É, se comporta de outra maneira. A parte de empreendedor é outra maneira. A parte local, a parte internacional, e até essa questão de diplomacia, porque política é uma coisa, né? Quando você vai fazer ali a parte de é, policy, né? De Helgov, você tem... É uma dinâmica. Quando você fala de diplomacia, que aí você envolve, por exemplo, outros países, mesmo que seja o setor público, é completamente diferente. Então está é, sendo assim um aprendizado inacreditável e se eu estou aprendendo isso é porque em algum momento eu vou precisar usar, né? São
0: é, coisas é coisa que você aprende só de estar exposto a esse tipo de, de, de experiência, vamos dizer assim, é um mega aprendizado, né? É o que você está dizendo? Porque são dinâmicas diferentes, interesses diferentes, processos diferentes, né? Então assim, você tem ah, e você, do ponto de vista pessoal, acaba, obviamente, absorvendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho ali, que vão é. te ajudar a formar você para frente. Acho que isso é super... super e eu o meu
1: estilo, né? Então, assim, sim, também, sim. É, como manter ali a sua uh, originalidade, nem sei se essa é a palavra, mas, sei lá, autenticidade, manter hum. ali a sua natureza, uh, sendo que você precisa ser várias pessoas uh, ao mesmo tempo. Então, assim, é, é assim é, eu, 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 eu até evito de pensar para não ficar nervosa. <risos> Aí, normalmente, Boa. quando eu estou, assim, num setor é, que é muito desconhecido para mim, que eu ainda não estou confortável como setor público, eu fico muito nervosa quando eu vou falar com, é, em audiências onde tem muita gente do setor público, tá? Eu ainda não fico tão confortável com essa audiência. É... Eu, eu brinco que eu falo, gente, tenham paciência comigo, porque eu só sou uma empreendedora, eu não estou acostumada com esse tipo de audiência. Eu faço esse disclaimer para até eu me sentir um pouco mais aliviado, mais confiante, porque realmente, assim, é, é muita emoção, sabe? É,
0: não, eu imagino, eu imagino. Vamos lá, em 2024, conta aí, o que, que a gente pode esperar para frente?
1: É, eu acho que, como eu falei, assim, um alinhamento de planeta, eu quero. Esse é o meu desejo, né? Eu não sei se vai acontecer, vou trabalhar para isso, mas eu quero que seja uma virada de chave para o Brasil de uma maneira geral. Até porque se a gente consegue melhorar, mesmo que seja só um pouquinho, mesmo que seja dentro desse recorte que eu estou, que é tecnologia, inovação, startup, é... eu vou, vou me esforçar para que uh, o Brasil esteja ali na... na na vanguarda da inovação mundial, sente nessa cadeira. A gente já está, mas a gente não sabe, então a gente não se posiciona dessa forma. Então, vou trabalhar arduamente, principalmente com o G20, principalmente ali, tentando trazer também essa questão do conselhão para que a gente sente nessa cadeira, que é nossa por direito de vanguarda da inovação mundial. Com isso, é, de uma maneira ou de outra, eu espero que influencie o fluxo financeiro para o Brasil. É, então, é, influenciar uh, fundos de VC para investirem aqui, uh, incentivar mesmo, não só os fundos de VC, mas uh, empresas, grandes empresas, empreendedores, para que o Brasil seja uh, mais óbvio nesse sentido. Então, eu sei que é muito Poliana, né? Eu estou aqui vomitando arco-íris, né? o mundo é belo, a gente sabe que as coisas não são assim eu não sei, eu tô bastante confiante que pode, pode ajudar, pelo menos, sabe? E pensa que 2024, né, que é o ano que a gente tá, é um, o ano que vai ter o G20 no Brasil, 2025 é o ano de COP. Uh, então, e, e teve toda essa troca de governo que, assim, de novo, guardando as, as, as preferências pessoais da porta para fora... Uh, é, é, foi bastante significativo, então uh, eu sinto que tem ali uma uh, uma boa vontade maior em receber Brasil uh, a partir de agora, uh, até porque tem essas questões de clima, Amazônia, energia limpa, transição energética, que a gente é muito bom, que a gente pode de fato estar tá, né, nessa vanguarda, então, é um momento muito especial para o Brasil que começa agora e que é isso que eu espero do ano que vou trabalhar para se posicionar. Até porque se eu ajudo o país... <risos> naturalmente eu estou me ajudando, afinal claro. de contas, né? Sou empreendedora aqui nesse país, não é verdade? Então, se eu aumento o fluxo financeiro, se eu aumento os negócios, se eu aumento a importância a visibilidade do país, naturalmente eles estão me ajudando também. Então, não sou Madre Teresa de Calcutá, gosto de dinheiro, eu gosto mesmo, é de dinheiro! <risos> eu não tenho Boa. problema nenhum em falar isso, uh, mas se a gente ajuda no macro, no micro também é positivamente impactado.
0: Resolve não, e do meu lado aqui, eu acho que não tinha a melhor pessoa para fazer isso que você está fazendo hoje, porque com essa visão que você tem, empolgada e com essa energia que você tem, Ingrid, que é um pouco do que você comentou aí lá, lá no começo, acho que é essencial e é ótimo para a gente ter uma pessoa como você, fazendo e tocando esse, esse barco aí, que a, sei lá, eu estou bem positivo, acho que é, vai entregar com certeza o que você está dizendo, então assim, <risos> é que a é boa. É, é, eu tenho, tenho plena confiança disso, que é, a gente tem mais ou menos um tempo aqui para a gente ficar, tá, tá nele já, eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para quem nos ouviu uh, e também onde que eles continuam essa conversa contigo.
1: Boa. Bom, vou começar do fim, então estou nas redes sociais, sou bastante ativa nas redes sociais. No Instagram sou um pouquinho mais besta, porque fico compartilhando memes, mas LinkedIn eu sou, eu sou mais séria. Então, dependendo do tipo de Ingrid que você quiser acompanhar, estou lá, Ingrid Barte. Uh, e uma mensagem, né? Então, a primeira coisa, assim, uh, a gente está no melhor momento da história do país para fazer negócio, para empreender, para arriscar. Né? Lembra que a gente vem de um país que já teve hiperinflação, que teve, tiveram vários desafios econômicos, e mesmo assim existiam empreendedores. Agora que a gente está muito melhor, Uh, principalmente nessas questões econômicas, que esses problemas eles foram estabilizados, é o melhor momento da história do país. Então, não tenham um medo. Acho que o medo é bom até determinado ponto, porque é, também ajuda a gente ali a se preservar, né? A ficar vivo, mas o excesso de medo, principalmente com relação a, empreendi a empreendimentos, de uma maneira geral, a empreender, a, a arriscar, é prejudicial. Então, arrisquem, porque é o melhor momento da história do país. Um, e nada de falar mal do país, principalmente perto de mim, por favor. Não, não, não vou deixar. Vamos olhar as coisas positivas, as coisas negativas a gente está careca de saber. Então, é, vamos olhar para o país com, com carinho, porque eu acho que isso também é nosso papel, assim, é apontar o que tem para melhorar, com certeza, mas também evidenciar e fazer um bom papel como cidadão, colocando ali as coisas boas que a gente tem, que são muitas também. Então, acho que
0: é essa a minha mensagem final. E contem comigo. <risos> é ótimo, Ingrid. Obrigado. Eu, como, como brasileiro, como teu amigo, e quem te acompanha eu, eu, o tempo inteiro, torço aqui imensamente para que tudo que você tenha falado agora dê certo. A confiança minha nisso daí é enorme. Eu acho que você tem plena capacidade, acho que vai entregar com certeza, mas um pouquinho de sorte é importante também, que eu que você tenha muita sorte também para conseguir uh, tocar isso aí. Obrigado pelo papo de novo, acho que foi espetacular como o primeiro, né? Então, assim, eu vou deixar até o link aqui para quem quiser ver há quatro anos atrás, quando a gente conversou você e o Lobo também para dar uma Tava mais
1: magra, certeza.
0: Mas, uh, acho que tá, provavelmente, talvez tivesse, mas assim, mas a, a alegria, o humor, a, o jeito de falar é, se mantém, então, assim, isso aí é, é o que vale, acho que você tá sempre com uma atitude positiva e com humor e com muita informação, né? Então, assim, acho que é bem legal, você assim, entende bem e fala com propriedade do que você fala. Acho que isso é bem legal também. Tá bom? Boa. Obrigado. Obrigadão. Hein? Muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. E até semana que vem. Tchau, tchau.